0: contact and uh
1: O um Pod Trash. Eu sou o Bruno Guto e na lado está o Pescador de Estrelas do Bar da Dedakoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador. Please don't you ever
2: ask me things I wouldn't like to talk about. in touch with things we always used to dream about I'll, I'll take a training, training technical oh. come along be nice, be nice to, to me my uh, true uh, the real uh, nice uh, 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 will pass by moving slowly through Escreve, ai quando assim vai que se viúve Ah, 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 o primeiro filme japonês Cheio de Tecnicolo, o Tecnicolo das cores mais xoxas do mundo é Tecnico Xoxo de Estrela do Mar espacial, de OVNI, cores não vibrantes de Tóquio, um lugar tão cheio que você nunca sabe. Qual monstro gigante você vai esbarrar? Viva o cinema Atomic Horror do Japão! Em Tecnicolo é, Démetrios!
0: <risos> é, Douglas! Esse, esse filme é a verdadeira inspiração pro clipe do Michael Jackson Black White, né? Não, não, Arumaituru? Oh meu Deus, o que é
3: aquilo? É um equ... Sinodermo? É a estrelinha de Belém? Não. É o alienígena da puta que pariu que quer salvar a Terra? Eu não estou entendendo nada. <risos> <risos> o
1: que está acontecendo? <risos> Caralho. Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Warning from Space. Lançado em 1956 pelo Code Chima. Mas antes que o exubador saia para pescar estrelas no mar, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos. Vamos, vamos!
2: Sei, se preparem, porque desde Caverna do Dragão que a gente não tem um. Eu sou a filha do astrólogo! <risos> o astrônomo, sei lá.
1: É, eu acho que astrólogo é um pouco diferente de astrônomo, cara mas ah, só um pouquinho
2: Eu acho que o filme também não entende muito de órbitas, né? Nem né, a Carol? Né? Ninguém entende
1: de órbitas porra. E nem de distância, né, porra? Ah,
0: Carol Ah, porra Cara, filme inspirador Lars Montrier viu esse filme e falou Ah, caralho, vou fazer um filme igual Só que muito mais chato
2: Caralho!
0: Porque afinal ela vai lá em Montreux, vou fazer o filme mais chato.
2: Melancolia.
0: Melancolia. E olha. É, Pela colher, Pela colher. Que é. É. É
1: legal.
0: Melancolia é, é legal, gente. Olha o cinecast no coração, cara tá doendo. legal.
1: Aqui é Marcos Pontes, nacional brasileiro, e você está ouvindo o TV okay? pode trair. Bom, meus amigos, para começar esse podcast, eu gostaria de falar um pouquinho do Kojima, que é o autor do primeiro filme Technicolor, como o Exumador disse lá no, no iniciozinho do programa, na abertura dele, onde ele produziu uma espécie de. Como é que eu vou dizer? De Wizards of Oz do Japão, né? Só que não <risos> deu tão certo assim, né?
2: e de, de elementos né? Ganhei uma porrada de, de festivais Rússia, no Japão na Ásia, porque, ó oh, meu Deus que efeitos especiais maravilhosos senhor eu não estou de sacanagem ó, oh, mas que Tecnicolor maravilhoso, o problema é que o filme caiu na obscuridade então não teve lançamento de DVD que nem os 385 do Blade Runner, né, então a versão do diretor nunca teve, então o que é que a gente teve, né, da internet uma versão xoxa, de cores <risos> esmaecidas, podia ser um Tecnicolor muito foda em 1950 1954 né? Mas agora em 2017 o Tecnicolor tá muito xoxo, né? Não tem tanta cor berrante assim. O, o filme é, tá de sacanagem, né? Com, com as cores berrantes
1: dele né? Ah, é, não durou, né? Não, não sobreviveu bem o, o copião original, creio eu. Mas assim, eu tenho um DVD desse filme e vou te falar, a versão do YouTube tem cores melhores do que o DVD que eu
0: tenho. Caralho. <risos> Porra! É, mas tá aí na descrição. Né, da, pra vocês verem essa maravilha é... <risos> Você, porra, cara, você não queria meu dinheiro de volta, Bruno.
1: Caralho! Claro que não, Debeto. Isso aqui, porra, é um clássico do cinema, um clássico absoluto. Eu trouxe esse DVD lá da, da terra do tio Trump. E eu vou te dizer, cara, o filme é muito bacana. Eu não sei se vocês acharam interessante essa. Porque assim, né? A gente tem que contextualizar um pouquinho. Isso aqui é um Atomic Horror, né, Exumador? Onde. Horror. Eles entraram horror. lá na. <risos> Fala 12 <risos> vezes horror, né, Exumador? Horror
2: horror 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 não alugaram como o nosso lar horror
1: <risos> mas eles entraram na esteira do Godzilla né para tentar fazer um filme apocalíptico e cara saiu um, um filmaço que deu origem a dois grandes filmes depois do, do cinema americano né que é o Melancolia e o Armagedão né
0: <risos> <risos> bom filme hein ó você é bom, é bom. É, o Miller de Três é o Ragedom, olha só o que eu tô falando. <risos> <risos> ah, era close o Maiás pros três, tá? <risos> Pô, você vai fazer close your
2: eyes pro Technicolor desse filme, cara? <risos>
0: Ai, meu Deus, que coisa. Sei, mas coisa. O,
2: Bruno, o que o Bruno falou é verdade, né? O, o filme tem esse contexto, Atomic Horror. Assim, depois do, do fim da Segunda Guerra, o Japão estava dominado, estava ocupado pelos Estados Unidos, né? Ele passa por um processo de ocidentalização, né? Grande influência hum. cultural de Hollywood, vai ter ter sapateado da Broadway nesse filme. Os cientistas... <risos> eu sei. os cientistas né, loucos desse filme eles não deixam o sapato na porta de casa, eles entram de sapato e tudo em casa né? a mobília de vários, várias das casas aí dos, dos cientistas são ocidentais o, o Akira Kurosawa, ele falava da influência do cinema de Hollywood nas obras dele né? o, o Osamu Tezuka, quando fez o Astro Boy né, ele fez com aquele cabeção aqueles olhos grandes e cabelo preto, né tipo Mickey Mouse. E é. o Atomic Horror, o elemento da paranoia, da Guerra Fria, os comunistas né querendo dominar o mundo livre. Então, os Estados Unidos traz esse tema de sci-fi, de robô, ET, cientista louco, monstro gigante, né? Só que tudo isso unido e potencializado pelo lado bizarro do Japão, né? Que é obcecado por coisas grandes e colossais, né? Porque, afinal de contas, eles têm uma obsessão por coisas grandes e colossais, porque, afinal de contas, os japoneses, desse pra lá, né, os japonesinhos dos japoneses, né, não são tão grandes e colossais assim. E essa salada, Atomic Horror e, e Tokusatsu no Japão, né, deu um, um caldo bizarro, que vai calhar com o From Space.
3: É, esse filme é bem leve. Assim, se pegar até vários filmes dessa época aí, eles são até um pouco mais... são meio bobinhos até algumas vezes, que o, o roteiro simples, eles às vezes tentam focar até mais nos efeitos da época e tal, porque é oh, coisa nova e tal. É. Mas tem filmes bacanas desses de, de coisas vindas do espaço. O Boris Natchez é um filme que eu gosto bastante. Enfim, é coisas bacanas nesse estilo aí.
2: Sim, esse esse filme inclusive, o Almighty, ele o Bruno tava falando, né, dessas influências, né? Tá falando do contexto e é, a gente citou, né, essa, essa questão da comic horror. E esse filme claramente chupinha muito daquele filme Quando os Mundos Colidem, né, que é de 1951, né, o um Atomic Horror do, dos Estados Unidos, que tem até um episódio dos Simpsons, que faz uma paródia desse, do final desse filme, né, que tem aquela, aquele foguete que tem que fugir da Terra para poder ir pro outro mundo, né, e só entra a Lisa, a Marge e a Maggie, né, na nave, no foguete o Bart Simpson e o Homer, que são escrotos, ficam para morrer. Você tem, claro, o dia que a Terra parou, onde os ETs, eles são bonzinhos, né, e estão aqui para avisar do mal, que a falta de consciência, a falta de responsabilidade ética que os humanos têm com a tecnologia e com a ciência, né? Os cientistas malucos aí, né? Então eles é, os ETs, eles vêm pra Terra pra avisar ó, oh, calma que vocês estão com a bomba atômica aí né? vocês podem destruir a Terra, então tenha cuidado que isso pode ameaçar o universo Sim. o Clatos ele desce né, com o Gort, o robô do mal que... pra, pra tentar impedir a catástrofe né do, dos seres humanos dominando a tecnologia atômica, e não por acaso, esse, o planeta que vai colidir com a Terra que mais parece um Sol, que nem o, 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 quando os mundos colidem, ele se chama Planeta R, o que que é R será esse? Será Planeta Red? A né? maldita ameaça vermelha? Então, <risos> você tem muito contexto aí, né? Dessa paranoia, Guerra Fria que passava pelo mundo, né? Inclusive é, é, se assim, depois que o Japão tomou na cabeça duas bombas atômicas, né? Os Estados Unidos resolvem reconstruir o Japão para ele servir de propaganda, né, Capitalista contra o socialismo que estava crescendo na Ásia, né? Na China, na Coreia, no Vietnã, tudo em nome da democracia, né? Então essa questão aí do da paranoia, o inimigo externo, né? Que destrói aquele senso de segurança, né? Que o povo tem. Aí você tem a invasão de ter o, o poder destrutivo da personificação da bomba atômica, que é o Godzilla, né? Que esse filme tem muito do roteiro chupinhado do Godzilla. É, é um dos primeiros exemplos de, de filme catástrofe, né? Do, do Japão. Aquela ameaça externa que destrói cidades inteiras. Isso, isso é bem interessante nesse filme. Esse filme é pioneiro em muitas coisas. Ele só não é, só não é bom, né? Mas ele é pioneiro em muitas coisas, não né? Não diga
0: aí esse filme
1: é bem legal, cara. Porra, o filme é de 56, gente.
0: <risos> é, não não, ele não é muito diferente do, dos Atomic Warriors do que tem na época, né, cara? Tem Atomic Warriors é sempre meio bobinho e tal, né? A diferença, acho que mais fundamental, assim, que os aliens, que a gente não falou ainda na aparência, mas a gente vai falar. <risos> é, são, são, são bonzinhos, né? É uma coisa bem diferente, é, nem é comum, da Atomic Horrors... Bom, de resto, não... Não muda muita coisa, né? É, pra quem já viu um, já viu uma dúzia, é. um, assim, o filme é mais um. É legal o pioneirismo dele, né? Sem assim, tecnicola e tal, isso é, é, realmente chama atenção.
2: E, e outra coisa interessante, Demetrios, foram os estúdios da A, né que fizeram esse filme, justamente para tentar concorrer com o Godzilla, da torre né? Os estúdios da A eles vão ser nos anos 60 os criadores do, de Gamera, a tartaruga gigante a amiguinha das crianças, né? Aquela mesma tartaruga gigante que roda o casco e solta a faísca e sai voando, né? E também taca fogo nas pessoas, né? Mas ela é amiguinha das crianças, né? Ela é a amiguinha das crianças órfãs, né? Porque ela mata todos os seres humanos da Terra, né? Mas Gamera era uma concorrente direta do Godzilla, né? E esse filme, War from Space, foi uma tentativa de concorrer no estilo sci-fi contra o Godzilla, né? É, muito do roteiro do Warned From Space é chupinhado do roteiro do Godzilla original. A tal da super fórmula secreta, da máquina de destruir oxigênio, a, a, a parada que vai destruir o Godzilla, né? No, no, no filme original. Você vai ter também a super fórmula secreta que vai tentar explodir o sol. Você vai ter cientista é, é, maluco se sacrificando em nome da causa, né? Você vai ter lição de moral a respeito do perigo né, nuclear, né? Mas, nesse filme, essa mensagem fica um troço meio ambíguo, né? Precisamos usar a bomba atômica para salvar o mundo. Lá no Vendor do Japão, desvirtou um pouco a mensagem né, do Godzilla, do filme, do Godzilla original, né? <risos> Mas é isso pra lá, né? E... A, o Demetri tocou levemente no assunto das estrelas do mar, né? Do mal, né? Quer dizer, do mal não, né? Que a gente vai descobrir, já dando, já dando spoiler do filme, que as estrelas do mar não são do mal, né? Elas são do bem, elas querem... É, elas vieram em paz, né? elas trazem o amor, é, mas o, o artista Taro Okamoto ele era um cara um pintor surrealista e tal que era fanático por estrelas do mar então ele tem uma porrada de, de esculturas e pinturas espalhadas pelo Japão com a, com a temática de estrelas do mar né? tem uma escultura famosa que é a Tower of the Sun, que é justamente uma estrela do mar, né? no, no meio da praia e tem no, no metrô, né, lá de, de Tóquio, né, não, não lembro agora se é em Tóquio, né, mas tem um, um metrô que tem uma pintura gigantesca chamada Myth of Tomorrow, mito, mito do amanhã, né, que é justamente sobre o medo da bomba atômica, e nesse caos, onde as pessoas estão pegando fogo, morrendo pela ameaça das chamas, pelo calor da bomba atômica, você tem um, um olho do mal e uma estrela, né, sinistra pairando sobre as pessoas fugindo da bomba atômica, isso tá lá, isso estava perdida essa, essa pintura, né, estava perdida, acho que foi parar no México, mas aí os restauradores, né, a, a galera da história da arqueologia recuperou e levou pro metrô lá no, no Japão, então tá lá, né, um painel gigantesco, né, sobre o, o medo da bomba atômica e a estrela do mar, né, representando aí o, o, os perigos, né, da radiação, os perigos do mal que pairam sobre o Japão. E claro, o Atomic Horror no Japão vai ter que ter a questão do medo da bomba atômica. Não tem jeito, né?
1: Eu acho que não é só no Japão, né? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma coisa meio assim, por baixo dos panos, né? Porque na verdade eles falam da ameaça comunista, que na verdade é também, além da propaganda, é claro, mas é também um, um medo subconsciente lá do, do Holocausto Nuclear, né? Porque muitos diretores de Hollywood eram também contra a guerra armada. Uma mitista, né? Então, é, nem todo mundo era um Disney. né? É. A verdade é essa.
2: Mas tinha a questão da propaganda. né? É, é, tinha, é, esse período é o período do macartismo. Né? A questão da propaganda ideológica. Você tinha, do, de um lado, né, da, da Cortina Vermelha, você tinha os filmes de propaganda ideológica socialista. Mas você tinha também o cinema de Hollywood fazendo propaganda contra a ameaça vermelha. Né? Então, vários filmes de Atomic Horror falavam justamente do mesmo. Que a população média americana tinha da invasão estrangeira, né, dos espiões, né, qualquer um, a né, paranoia: qualquer um pode ser o um inimigo vermelho, ameaça estrangeira vem de fora e pode ser na forma de um invasão, aí nos filmes, né? Pode ser na forma de uma invasão alienígena, ou de um meteoro, né? Ou de espiões invadindo o, o território americano. É para Paraná da Guerra Fria, né? A verdade é
0: essa. Só, só mais uma coisa, né? É, é óbvio que todo mundo que assistiu o filme vai ver uma, uma coisa óbvia, que as é estran da Mar são muito, muito parecidas com o Estarro da ADC, né, cara? Mas não se enganem, o Estarro da ADC é posterior a esse filme, cara. Também fiquei impressionado. Eu pensei que eles tinham chupado lá de algum quadrinho da DC e tal. Não, o Star Wars é, é, é novinho, é de 60.
1: metros perceba uma coisa: a gente, a gente tem aí ícones americanos baseados nesse filme. Olha só: Armagedon, aquele filmaço clássico absoluto dos anos 90.
2: Close my eyes. <risos> Melancolia,
1: já um clássico do, dos anos zero aí, né? Dos anos 2000. E, porra, o Starro dos anos 60. E se a gente começar a pegar aí nos anos 70 e 80, a gente vai achar. Eu vou tentar achar essas sub. <risos> essas informações o... escondidas aí.
2: Pô, Bruno, você falou de Armageddon, mas tem o filme Meteoro, né? O filme de 70 e pouco, 78, que é justamente um meteoro invadindo a Terra. O tio Sam e a União Soviética tem que se unir. Com a ajuda do Sean Connery, cheio Sean Connery pra tentar destruir o meteoro. Mas o Meteoro, né, ele acaba é, é, entrando na atmosfera de Nova York e aí fica tudo vermelho, que nem esse filme. Tudo vermelho, assim, o calor e tal. E a, to a torre gêmea, clara, é destruída, né? Se é o Kaido envolvida, né? O meteoro. O maremoto. É, é, é questão do filme catástrofe mesmo.
0: Uhum. Né? É, não.
2: E, e, e as maquetes também, né? Outra coisa importante é que a gente tem, claro, um filme Sci-Fi sci Atomic Horror. Do, do Japão, vai ter que ter maquete sendo destruída, né? Mesmo que não seja o Godzilla chutando, <risos> você vai ter que ter o, 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 a maquete sendo destruída, que é um troço muito foda. Uh, só falar que assim, o diretor né, de, de Warming from Space, ele sabia das suas limitações, ele não tinha o, é, claro, foi uma super produção na época, mas ele, os estúdios da DAE não se comparavam com a Torro, né? Então ele não ousou tentar imitar o Tokusara Dados né, o responsável pelas maquetes, pela superprodução do Ishiro Honda, da, dos filmes do Godzilla, da Torro, né, o Eiji Tsubaraya, né, ele que é o cara responsável pelas maquetes, que viraram um clássico, né, de, de, de todo o tokusatsu, de toda a história, praticamente, do cinema é, japonês, né, ele, ele, claro, queria concorrer com o Godzilla de 54, né, em 56 vai ter o Arnim Space, mas ele nem ousa tentar botar um monstro gigante, né, da, nem ousa tentar imitar né, o filme do Shiro Honda né, da, da Torro né? Godzilla só tem o Estrela do Mar, né? Você vai ter em Pokémon depois, você vai ter Starro.
1: <risos> é, foi até legal você comentar isso, porque esse filme aqui é o Tokusatsu, né?
2: Sei. Você tem efeitos especiais, você tem é, alienígenas, né? saco sabe quando tem efeito especial, né? Seja o efeito especial da parede de tijolos do Jasper, porque você já sabia que, que o isopor tava <risos> um em cima do outro, as pedreiras do isopor, né? Pro Jasper o tanque passar por cima. Ou seja, aquele aqui horroroso da pedreira, né? Do, do Changeman, onde você tem o, o, o monstro, né? Balançando os bracinhos, né? Gigante. E o Chadman pequenininho lá embaixo, né? Ou os Power Ranger, como queiram, né? <risos>
1: Esse filme aqui, ele não tem a pedreira do Jasper Mas ele tem o, o, o porão do observatório né? Cara
2: O um porão do observatório que enche Apesar dele estar tá no topo da montanha É um negócio muito foda,
0: cara É, a gente é. vai chegar lá nas cenas cara. Caralho, as águas As águas, sei lá, Noé O planeta R vem com
2: Noé Manipula as águas, cara Foda isso
3: Bom, o filme começa com aquele espaço sideral muito bonito. A gente já começa vendo umas maquetes ali... As coisas. Que eu vou confessar, cara. Pra época não é ruim, não, tá? É bem, é bem bacaninha, até. Bem feitinho, foi feito com coração ali, com carinho. É, é. assim,
1: ouvintes, esse carinho aí que o Almighty tá falando é atrapalhões no espaço, entendeu? É.
2: Cara, é mais bem feito do que o Star Wars turco, né? É. a gente pensar, não tem pisca-pisca e cartolina na, na abertura do.
3: Ah, mas é honesto, pô, anos 50, cara. Se a gente for botar aí na época, não tá ruim. Ruim, não.
1: Mas a estação espacial, né, Almaty? Porque, assim, a cena, a descrição dela é o seguinte. É uma bola de isopor vermelha com um foguetinho saindo da bola de isopor vermelha indo em direção a um cone rodando com um nylon pendurando, <risos> que é pra simular uma espécie de estação espacial ou celofane, né?
3: Sim, é. sim.
2: É. É, 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 é mais bem feito, Bruno, do que a bola vermelha, que é o ET do mal, de Dark Star, do John Carpenter, né? Se vocês lembram de Darkstar?
0: Ah, <risos> eu ET diria que
2: Darkstar é um pouquinho
1: melhor só.
2: Cara, o ET é assassino é aquelas bolas de encher de criança, de... <risos> de atacar tá na piscina, que, que tem as perninhas, cara, é, e as bolinhas pintadas, né, o design da, da, da nave e dos efeitos desse filme, pelo menos, é a coisa maravilhosa, né?
3: É, é, porque a gente, por enquanto, tá, começa vendo o espaço, é quando a gente vê o interior dessa nave, cara, que a gente vê os seres espaciais dessa porra desse filme, é uns caras vestidos est de estrela do mar, com um olho no meio, só que o pior é que essa porra dessa fantasia, ela é de pano, então fica aquele negócio todo meio frouxo, assim não é um negócio de borracha <risos> para as estrelinhas ficarem com uma aparência mesmo, de enfim os tentáculos ali mais esticadinho, não cara, você vê que é de pano, safadíssimo. <risos> essa parte realmente aí não foi feito com tanto carinho, foi feito talvez foi feito pela vovozinha japonesa lá costureira, costurou essas, essas fantasias aí mas realmente essa fantasia de estrela de pano, cara, pô, faz o de borrachinha ali pelo menos ficar mais bonitinho, mas a fantasia deixou a desejar, isso aí realmente deixou a desejar.
2: Ah, vai só porque tem os pobres japoneses fantasiados com pijama eles ficam com o, com o bracinho esticado balançando pra lá e pra cá do cenário dos Haskells, Aliás, a cena desses pobres atores orientais fantasiados de do, do, do Tokusatsu, dos filmes do Godzilla, do Mighty pac Man, que é o plágio do King Kong lá da China, que tacaram fogo no cara, cara. Ele tinha um pijama de gorila e ele tava preso dentro do pijama e tacaram fogo no, no gorila, cara. Esse, esses atores fantasiados sofrem, cara, os asiáticos com esses pijamas patéticos. É, é, é um negócio, né? Assim, dá pena. Tá pena, mas o importante é mencionar também a, a, a questão mágico de Oz aí, né, pra mostrar o verdadeiro poder do Tecnicolo, esse primeiro momento aí nós temos umas cores, assim é, é, muito xoxas, né, a gente tem um cinza assim, pra mostrar um cinza, um amarelado claro que o filme já tem mais de 50 anos, então ele... É um Tom ele...
1: Sepp Azumador, é um Tom sépia aí, o diretor brilhantemente fazendo aí a sua arte, e você aqui querendo dizer que é tosco. Horas.
2: O filme apodreceu, Bruno. O filme é podre. Não, não, <risos> aí... não, não.
1: Isso é proposital, cara. É um tom sépia avermelhado, porque se você lembrar, eles estão na frente de um planeta vermelho. Então, aquilo ali é o um reflexo <risos> do planeta vermelho. Cara... Poxa
2: ouvintes, olha só, preste atenção na, na, na maravilhosa science desse filme né? A gente esqueceu de mencionar na abertura, na introdução, mas o Atomic Horror, ele tem um elemento muito importante, que é a science com exclamação no final. Todo filme Atomic Horror com, com essa saias... É, é sinônimo de magia... Né? Qualquer explicação vale... Né? Desde que você tenha cara de pau suficiente... Para colocar no roteiro... Então preste atenção ouvinte... Esses ETs, estrelas do mar... Palavra proibidíssima... Eles moram num planeta... Que fica do outro lado do Sol, na mesma órbita, na mesma direção da Terra, só que o Sol fica tampando. Então, nenhum terráqueo jamais tinha ouvido falar desse planeta.
0: Dora, oh, você tem certeza que ele, essa estrela esse do Mar não mora no, na, na fenda do biquíni, não, cara? Rugiam <risos> também.
2: Saiu pode a caça quadrada. <risos> Ai, caralho, cara. E, e, e o melhor, eles, assim como é, do outro lado do mundo, né, o El Santo teve que enfrentar uma galera marciana que resolveu invadir a Terra pelo México, resolveu só falar espanhol. Desse lado do planeta Terra, o, 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 os ETs Estrela do Mar, eles aparecem exclusivamente no Japão. O que é natural, porque na semana anterior passou o Godzilla, né, na outra semana <risos> vai passar o Robô Gigante, né, o... O Rodan! Por aí vai, né? Ah, Japão. Mas, assim, quem é que vai né, recepcionar essas estrelas do mal do mar? que, na verdade, não são do mal, mas elas são ETs, né? Vai ser o Pikachu? Vai ser o Godzilla? Não. Vai ser a tríade do... inútil de professores astrônomos e, e dinamitólogos, né? E... e a cantora e sapateadora, cara. Vai ter um papel fundamental pra salvar a Terra, né, do... Do terrível Planeta R que está chegando melancolicamente. É, é um
0: negócio. É. Pô, é, cara, é, é praticamente o, o quinto elemento, né? Embrionário esse filme, né? Cara? Sim. tá vindo um negócio lá, vão ter que destruir. É porra, é um foda, né?
2: O oh, você falou quinto elemento
0: e você lembra do Neon, né? Todo o
2: poder, né? Das cores. Né, do, do quinto elemento. Então, quando a gente sai da nave espacial em então, tom sépia, que segundo o Bruno é proposital, nem né, né, aqui nem né, as caralhas, né? O Japão ele é filmado assim mostrando lanternas vermelhas de papel. Guarda-chuva colorido, kimono, assim, cheio de cores, né? Tudo colorido ao máximo. né? Porque é o primeiro filme Sci-Fi japa em Technicolor. É um elemento que vai ser recorrente em todo sci-fi tokusatsu, né, japonês. É né? só você ver as cores dos do Super Sentai, dos Esquadrão Sentai, né? Ou então você vê as cores dos monstros espaciais, da porra do Lion Man, né? Do Google Five, do Machine Man, né? Aliás, o Lion Man ele deve ter tirado os superpoderes lá da. da a pólvora da mochila dele <risos> direto do planeta lá do Starro, né? Porque <risos> ele vai pro sol, não é isso, o Lion Man? Ele vai pro sol e aí a luz do sol misturada com a pólvora, cria, transforma o, o Shimaru, o Shimaru lá e, e Lion Man, né, cara? Tudo se encaixa.
0: Eu lembro que era, que era uma homenagem ao Japão, né a Terra do Sol, então ele ia em direção ao sol e o sol iluminava ele e dava poder de ele. Sei. Gosto de Lion Man pra caralho. Cara.
2: Isso aí, cara. Um beijo de Man, cara. <risos> Lionfar, Lionfar, Lionfar,
0: Lionfar,
1: Aí, porra, o filme corta pra chegada de um astrônomo lá em Tóquio é, sendo recepcionado por um jornalista, né? E aí eles, porra, no meio da chuvarada que tá caindo eles resolvem se enfiar dentro de um, uma cafeteria pra tomar o, o café onde a, a moça fala assim, olha, aqui dentro da cafeteria não chove não, tá? Só tem sol aqui porque eu desenho com giz na parede o um sol.
2: Cara, o detalhe, Bruno, é que essa, as cópias que a gente tem, né? Eu pelo menos não não conseguia achar o original o japonês, né? Então a gente tem a cópia dublada em inglês escroto, né? Inglês com sotaque de japonês estereotipado. Então, já que o filme era pra passar dos Estados Unidos, né? Pou pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? Dez anos depois da, da Segunda Guerra Mundial, as cópias que sobreviveram desse filme mega obscuro estão em inglês sem legenda, com sotaque japonês estereotipado. E aí os japoneses, eles falam assim, né? Todos os japoneses, né? E é um traço muito
1: escroto, né? Mas, porra, nessa lanchonete aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem esse jornalista tentando pegar uma declaração do doutor, porque foram avistados alguns objetos não identificados no mar, né? Alguns OVNIs. E aí, porra, esse doutor dá uma lição de moral e fala assim, olha, OVNI não é uma coisa que existe, entendeu? Não existe, não é que existe esse tipo de coisa, porque não tem nenhum tipo de comprovação científica. A gente precisa criar aqui um método de estudo, aquela baboseira toda, né? Você deixar crescer a e viajar aí pelas ilhas de Galápagos, pra você enganar o mundo inteiro que tem a coisa chamada de evolução, né? Bruno,
2: você... Ai, 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 Bruno! Não, 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 não Bruno! Não!
1: Mas assim o, o que acontece é que ele acaba falando assim Não, não tem nenhum tipo de prova concreta Que foram avistados esses ovnis Isso aí é histeria coletiva É o escambau, então Você tem que procurar melhor esses fatos entendeu? Agora eu vou embora, eu tô cansado Eu preciso ver minha mulher Então eu vou para casa, que é do lado aqui do café né? Eu moro do lado da estação de trem convenientemente é do lado do observatório Também do Japão <risos> Eu posso fazer tudo a pé
2: Pô, e, e ele vai embora do bar, né, do café lá, da, da moça que fala é, japonês, que fala inglês, com sotaque japonês estereotipado, e chega logo depois a filha do astrólogo, que é a menininha, que não tem razão de ser nenhuma do filme, né, ela só chega pra, ó, oh, eu, eu queria falar com ele, ah, ele já foi pra casa, ah, tá bom, aí a filha do astrólogo vai lá pra casa, e aí ela chega a ponto de ver o doutor Komura, né, ele... Todo respeitável conversando lá com o noivo da filha do astrólogo, eles fala assim: ó, oh, sai daqui da sala, mulher, né? Menina, inútil, vá lavar a louça, porque estamos nos anos 50. Nós estamos falando sobre coisas que você nunca vai entender na sua qualidade de mulher. E é segredo também, né? Porque o, o noivo dela é tipo estagiário do, do Dr. Komura, né? Ele trabalha num planetário, num observatório que tem um telescópio grande. E aí, ele fala: caramba, doutor Komura, eu vi um ovni descendo na terra. Só que aí esse segredo acaba rapidamente, porque o Japão inteiro começa a olhar, né? começa a acontecer um pé, 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 e começa a cair uma porrada de ovni na Bahia de Tóquio, claro, né? Onde mais, né? <risos>
1: Então, e o legal é que o doutor Kumura vai falar com seus amiguinhos, né? O professor Massada, o Paulinho Sullivan, né? Todo mundo chega lá pra <risos> identificar o que que tá acontecendo. E ele falam assim, olha, eu acho, eu acho que isso aí não é espacial ainda. Precisamos de mais provas, Caralho. né? É. Cara, o cientista é muito cético, né? Puta que pariu, cara, tá chovendo um meteoro. O que que será isso? Ah, não sei. Talvez luzes do sol sabemos ainda, né? Temos que avisar o exército pro exército ir investigar,
2: né? Ele, essa tríade de cientista, ele, aliás, esse filme, né? Com, ele podia ter um cientista só no filme, né? Os personagens, tem uma porrada de personagem inútil no filme, né? Os, os três cientistas podiam se transformar em um só, fazer um megazord de, de cientista louco, é sempre uma foda.
1: São os três cabaleiros do, da ciência, cara, porra.
2: Os três amigos da ciência, dela ciência, né? Sim. <risos> <risos> mas mas o, o, eles resolvem chamar o exército e tal, né? eles até recebem uma ligação da Universidade de Londres. A Universidade de Londres fala que lá também despencou OVNI, né? E aí, e... lá na Bahia de Tóquio, tem o pescador Leôncio, ele olha, emerge do fundo do mar, uma estrela do mar espacial gigante. E aí o pescador Leôncio é um japonês com o bigode do Leãoça do pica-pau muito escroto. ele sai correndo do cara de pijama todo molhado na merda da... <risos> na merda da Bahia de Tóquio, cara. O sujeito não basta tá fantasiado com pijama. Escrotíssimo. Eu fazendo polichinelo, fingindo que é estrela. Ele tem que estar todo lameado passando o frio da porra, né? Porque aquilo ali devia estar um frio <risos> da porra, né? Puta que pariu. Eu preciso do meus trocados, né, cara?
0: Cara, agora você imagina, como o Omati já falou, a, a fantasia de pano. Aí na fantasia de pano que você faz, enfia o sujeito na água no Japão à noite. Não, não, existe, não existe lugar quente no Japão à noite, cara. Aí você mete, mete o sujeito na água, cara. Puta que pariu.
2: Quando eu meto os um rubigolins já dos japoneses, ele vai ficar negativo, cara. Ele vai enfiar é. na...
0: Você tá com uma fixação
1: no bingolinho dos japoneses, hein, zumador?
2: Bom, é fato, Bruno. É fato científico, cara. O dos japoneses é meio. que dentro da água do freio da porra, vai <risos> ficar menos, mais negativo ainda. não fuja da ciência. Aí... <risos> As Estrelas do Mar, apesar de serem uma raça é, altamente civilizada e altamente desenvolvida, altamente intelectualizada, eles são estúpidos, né? Porque pelo poder estupidificador do roteiro, as Estrelas do Mar resolvem aparecer, né? Já que elas têm que, elas têm que conversar com as maiores autoridades do planeta Terra, elas resolvem aparecer pro Pescador Leonço, resolvem aparecer numa festa que tem um monte de japonês bebum, até um japa bebum que tem que estuprar uma moça de kimono, e ele resolve assistir o espetáculo da Broden
1: esse espetáculo da Broden não tem influência alguma nesse roteiro isso poderia ser cortado miseravelmente assim como a cena da, da quadra de tênis também né? que a gente tem alienígena super saiyajin lá né <risos>
2: cara, quantas nações do mundo se unem pra, sei lá ver o que, que vão fazer com os OVNIs e tal, os nossos heróis vão assistir o show de dança de gala e sapateado da Broadway né dos musicais de Hollywood não,
0: não, 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 caralho, né não é a Broadway, é o Broadway é o <risos>
2: Broadway, <risos> sapateado e estrela do mar alienígena no mesmo filme, isso aí, viva o Japão, cara <risos> Só não tem estrela no mar sapateando, infelizmente. Ia ser o um filme nota 5, com certeza.
0: Ah, <risos> é verdade.
3: Bom, a, a estrelinha ela acaba voltando para a nave dela, porque ela diz que, enfim, ela tem uma forma que chama um pouquinho a atenção na Terra, as pessoas olham e se assustam, então eles têm uma ideia. Ela entra numa máquina de transmutação, ou seja, o que é aquilo, e ela adquire é a, a forma do é
1: Santo porra.
0: É verdade. É. Aí, ó,
3: nesse, nesse mundo nada não, se cria, não... né,
0: cara? Não, 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 não. peraí. Mas, pô, tem que botar a trilha por trás.
3: <simito> <Ai. sínt
0: bien> <risos> <risos> É um cara, é muito foda, cara. Caralho, é muito bom. É Não, mas na verdade esse
3: efeito ele é um pouquinho diferente. Porque ele vai mostrando em etapas. Primeiro, ele. O tentáculo lá da estrelinha, ele toma uma certa forma. Uma certa forma humana. Depois, aí é a forma humana vai ganhando o rosto. Aí depois o rosto vai lá ganhando o. Olho, tal, depois ganha cabelo, depois enfim. Vai, vai ganhando aí o, o formato aos poucos, né?
2: Mas o Albait, é, né? eu, eu discordo. Eu acho que tem uma forma muito mais eficiente de fazer metamorfose suprema. E o, o capanga do Dr. Gore já sabia, cara. Ele, na qualidade de gorila, é, invadindo a Terra, ele pra se disfarçar, ele usava um sobretudo e botava um chapéu e ele ficava irreconhecível. <risos> ninguém percebia. Um gorila gigante e sobretudo torcendo pro Tóquio.
0: Ah, pois é. A estrela, a estrela do mar teve trabalho à toa. É, cara, mas nessa época eles não estavam tão, tão avançados assim, que era invasão de Tóquio ainda. Tava começando a invasão de Tóquio.
2: <risos> e o maneiro, ô oh, Mate, é que essa transformação suprema, dessa metamorfose suprema, a Star ela tinha tirado foto da moça lá sapateadora, né? Pra ela virar, ela se transforma na estrela. Olha só, a estrela do mar ET é se transforma na estrela da Brodoroi. E só que a dúvida persiste, né? Ela é uma estrela do mar. Ela não tem mãos. Ela não tem dedos. Como é que ela segurou a máquina tirou tirar foto? E como é que ela apertou o botão? Pra tirar foto!
0: Cara, ah, pode ser é fora, fácil. Batman. Pô, isso é muito fácil, Douglas Você nunca jogou o dia do tentáculo, não? Cara, que tem os tentáculos, que tem dois bracinhos que não tem dedo, que é a primeira invasão deles é uma, uma, uma pistola que não precisa de gatilho, porque eles não têm dedo pra pegar. <risos> Pô, eles estavam é... avançados com os tentáculos no fim do jogo, pô. Sim.
2: É, eu não tinha pensado nisso, né? Mas a gente tá se esquecendo, né? Que o filme é Technicolor. Então a gente volta pro mundo da Dorothy lá, o Kansas da Dorothy, né? Todo, todo segundo o Bruno, intencionalmente esturricado, né? Todo, todo xoxo do Technicolor. E aí direto dos anos 60. Real, não, eu admito, quem deve, quem deve ter visto isso no cinema na época, deve ter, né, no Japão, deve ter falado, ó, oh, porque o filme quer fazer propaganda do Technicolor lá no Japão, né? Porque do nada, aparecem cenas luxuriantes, né? De verde, os bosques do Japão, os cientistas já, pra lá os três, né, conversando. Por que que os ovnis estão indo embora? Eles estão lá no campo de trigo. Aí, pô, eles foram embora. Ah, não, foda-se. Semana que vem o Godzilla vai aparecer pra Distrito Tóquio. Aí o o estagiário cientista, ele passeia de barco com a noivinha dele, a filha do astrólogo. E aí, tem as cores verdes do bosque, o céu azul, as montanhas, né? E tudo em... em e, claro, pra atrapalhar em patafoda do romance, aparece um cadáver morto de uma japonesa defunta e falecida boiando ali, né?
1: E aí vai o nosso herói do filme, que é o estagiário lá do cientista. Ele tá num caiaque, usando terno e gravata. Ele é muito esperto. <risos> <risos> e ele vai remando até lá e pega esse cadáver, que na verdade é a sapateadora, né? É a artista que tava lá, mas nós, que somos sagazes, tal como o diretor desse filme que tá colocando várias cenas interessantes, que o exumador tá aqui tentando chacotear, mas... <risos> A gente sabe que é a Starro lá que tá fantasiada, né? Que tá transmutada e justamente para se filtrar aí, né? Tentar dar o recado que eles precisam passar.
2: É. E o bacana é que esse casal de noivos, né? Os cientistas, as esposas, eles levam é, a sósia Estarro né, é, pra cidade grande, pra Tóquio de trem, ela pede licença, né, e fala no seu comunicador secreto, que é um anel né, a fase 1 do plano está completa, e aí a gente caramba, olha só, que alta tecnologia, um aparelho de chamadas a longas distâncias, portátil que a partir dos anos 90 vai destruir todos os roteiros de filme de terror de função científica, né, e, e dizem que Star Trek, né, do, dos anos 60, né? E o Transcordia lá do Spock é que foi responsável pela invenção do celular e tal, né? Mas olha aí o anel intercomunicador miniatura japonês. Olha só, os japoneses aí já dos anos 50, né? Aí Pode. mais
1: um ícone que você achou, nem eu precisei achar, mais um ícone aí do cinema que foi disposto. Star Trek caiu, a gente 86 caiu, cara. Sapatofone é o cacete, entendeu? Aqui é World <risos> from Space desde sempre. Mostrando os celulares, cumpade
2: <risos> E claro, todos os clichês, né O celular encontra-se fora da área de cobertura Pra, afinal de contas, nos anos 90 Os adolescentes idiotas, né Morrerem pros que ele sem chamar a polícia, né
3: <risos> Aí essa menina, ela, enfim É acolhida lá pelos caras E vai pra um, pra um local Onde tem tá uma quadra de tênis, olha aí E ela começa a jogar tênis Ela começa a dar uns pulos um pouco mais altos que o normal e as pessoas em volta, assim, nem acham muito estranho o cara regar o olho assim, uau. É o Japão, né, bate porra. Cara,
2: bom, pois bom, é, gente, cara. todo mundo no Japão é faixa preta em qualquer arte marcial e atleta olímpico. Todo mundo sabe disso. Logo, ela se misturou muito bem na multidão, né? Porque o objetivo é se misturar na multidão. Pegando a cara da estrela da Borodoro, né? Sapateadora, né? O negócio é ser discreto, né?
3: Ela é faixa preta em tênis, então a preta em pulos, é, sei lá.
2: Sim, já, dizia, já dizia o Rama, né? Rama 1,5, um né? É, Rama Everything be... os martial arts.
3: <risos> ela joga tênis ali e o cara depois vai, vai falar com os outros, nossa, ela dá pulos mais altos. E, e ali naquele local depois, umas, algumas pessoas reconhecem ela como sendo aquela dançarina famosa e começam a assediá-la. Ah, dá um autógrafo, aquela coisa toda, aquela coisa bonita. E aí pra fugir do assédio lá da, das fãs indesejadas, ela simplesmente se teleporta, desaparece ali. E ela reaparece na sala. Numa sala onde tá um cientista que a porta tava trancada. Ou enfim, a porta tava fechada. Ele não notou a presença dela. Meu Deus, mal posso ver seus movimentos. Aí, ué, ué, meu filho, como é que você entrou aqui? Nem ouviu você bater. Não, eu entrei pela porta, né? Ah, legal, mas o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vejo que você... Você tá fazendo um estudo aí, tem umas fórmulas de um explosivo muito poderoso. Aí, uai, mas você entende essas fórmulas? Como, como você sabe disso? Meu Deus, quem é você? O que você quer? E aí, ela, cara, ela simplesmente pega esse caderno aí do, do cara que tinha umas fórmulas malucas. Ela arranca a folha e fala, você não pode usar isso. Você vai usar isso pro mal. Isso pode destruir a todos nós. E eu vou embora. Ela pega a folha e desaparece. Literalmente, ela desaparece. E o cara fica boladaço, né? Fala, caralho, velho. O que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Ah, Como... é, será? A <risos> mulher aparece do nada, some do nada. Que porra é essa?
2: Tem uma coisa interessante aí, né? porque assim como os cientistas lá do, do dia que a terra parou e do planário Outer Space né do nosso mestre do trash, o Ed Wood, o, os cientistas loucos alienígenas eles queriam avisar a humanidade né é, dos perigos do salto tecnológico dessas superbombas. os estarros aí né eles também querem avisar né o problema é que a tecnologia das armas né que está sendo desenvolvida estão sendo desenvolvidas no mundo né, os perigos dessas armas, né? O Clatos lá e o Robogort eles vinham em paz no, no dia que a Terra parou. O General E.T. lá do Plenário, ele queria criar um exército de zumbi para invadir a Terra. O né? um exército de zumbi é muito foda. Né? Antes que os terráqueos descobrissem o terrível segredo da Solo Bonita, uh, que é são as moléculas do Sol explodindo numa energia muito poderosa... <risos> Só, só os americanos aqui concordam, né? Que a energia nuclear é da paz, né? Afinal de contas, eles destacaram duas bombas atômicas do Japão, né? Em nome da paz. E aí a, a nossa querida ET, ela vai embora, se teleportando, né? Que nem o um manso, que nem o vírus Ou seja, para que ela precisava do descovador no começo do filme? É um mistério! <risos> Porra, era só teleportar da merda do planeta deles pra Terra. Você precisa de óbvio. <risos> Aí os cientistas se reúnem, eles chegam à brilhante conclusão de que a sósia não é humana. <risos> Por que será, né? Será que é porque ela se teleporta? Será que é porque ela pula muito alto? Será que é porque ela entendeu automaticamente a fórmula do, dos super explosivos, né? Porque, afinal de contas, nos anos 50, uma mulher compreender fórmulas científicas super complicadas, isso não existe. Só pode ser o um ET, né? A mulher tem que estar tá na cozinha fazendo yakisoba, lavando roupa, né?
1: Ah, não. Tem uma explicação pseudo-científica aí. O, o, o estagiário pega as impressões digitais dela na raquete, aí leva lá pro cientista, que joga no, no laboratório, e o laboratório fala que aquilo o ali... Computador. E o laboratório fala que aquilo ali não são células humanas, são células alienígenas, né? Mas como se eles não tinham sample? Cara,
2: é saias, Bruno, você tá entendendo? Tudo é possível quando você Porra. coloca science na frente. E lembrando, pode podcast também a cultura, né? O DNA o código genético ele é uma descoberta dessa década, dos anos 50, de 53 e 54, né? Então, assim, o Atomic Horror, a gente associa muito com bomba atômica, com radiação, com essa questão aí da Guerra Fria, dos OVNIs, é, é, mas também tem a questão do código genético aí, também entrando aí na, 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 na onda, né? Que os gibis dos anos 60 vão, vão usar bastante, né? Olha aí os filhos do átomo, né? Os, Axemen, os mutantes dos anos 60, né a Patrulha do Destino por aí vai, tudo, tudo é science E viva Atomic Horror
0: Finalmente a mulher ressurge lá No, no planetário lá, vestida igual a Trinity Praticamente, né, do, do Matrix <risos> <risos> De couro, De couro é, né?
2: ela, oh, oh, the Matrix, ela tá toda Scarlett Johansson, né Claro uh -huh. que não Under the Skin, né é ter predadora sexual, que nem a Natasha Hestridge, né, experiência, né, mas é. ela tá toda Lucy, toda super poderosa, né, que aquele filme lá do Luke Besson, da Lucy, né, ela quer fazer contato com os cientistas humanos.
0: Aí ela explica a porra toda, né, explica que a, a arma que o cientista tá inventando é muito poderosa, pode destruir a porra toda, não sei, não sei porquê, mas enfim. Aí explica que tá vindo o um planeta, ah, tá vendo o um planeta aí, ó, mas você não consegue ver o planeta, vocês só vão ver o planeta quando tiver 15 dias de distância de, da aqui, né? Mas a gente tá vendo aí igual, igual uma bola de bilhar vem, vem batendo na terra, beleza? Oh, meu Deus, é, bola em, em, embora vocês tenham essa arma super poderosa aí que vocês você tá quase inventando aí nessa fórmula, se vocês mandarem todas as bombas atômicas num planeta, você desvia a bola de bilhar como se fosse um calombo na mesa verde, né? Então, se vira aí, reúne todos os países do mundo pra atacar a bomba nuclear no planeta que tá vindo há 15 dias que vocês não estão vendo. Tchau. Eu sei se é maravilhosa, né? Eu sou alienígena, eu sou alienígena, tchau. É isso. E é isso. <risos> aí, aí, Oh, todos acreditam, bom, barato isso, né? Porra, eu também
1: acreditaria, afinal de contas, é uma alienígena vestida de couro que se teletransporta com VUPT, que na verdade não é VUPT nesse filme, né? É
2: verdade, Aparece fazendo um chiado horroroso uma estática de rádio. É uma coisa horrível. Então, quando a televisão sai do ar, é esse barulho que faz. É uma coisa horrorosa. E, assim, ela explica, né, que os humanos atrasados nunca descobriram o planeta Starro que fica atrás do Sol. Mas a gente descobriu o planeta Terra há mais de 4 mil anos. Aí, caralho, né? Então, eles são muito idiotas, né? Porque eles há 4 mil anos estão observando a Terra... <risos> E eles sabiam que a forma de estrela do mar alienígena deles ia assustar a porra dos humanos. Então por que, que eles não, não têm um plano melhor né, de abordagem né, dos terráqueos, né, em vez de assustar
0: os terráqueos, né? Aí né, o cientista olha e pô... É, vamos, vamos fazer a ligação, a ligação, então. Alô, ONU? A, o, ONU, seguinte. Chegou um alienígena <risos> aqui do Japão e, e falou que tá vindo um planeta aí. Aí Será que dá pra você Ele... virar? Beleza. Não, tá vindo
1: um planeta aí e vai dar mesmo.
0: É, é verdade, vai bater, vai bater, vai colidir com a gente, estão sem freio, não tem aberto. Então, será que dá pra vocês apontarem num planeta que apareceu daqui a 15 dias, que vocês não estão vendo todas as suas armas nucleares dispararem ao mesmo tempo pra ver se a gente desvia essa parada? Não? Como assim não? Eu tô pedindo por favor, poxa. Ah, olha... olha. Legal, vem aí, por favor, pô, dá um jeito aí, pô, aí, sacanagem, desliga, pô, sacanagem, não concordaram, por que será?
1: <risos> ah, é porque é o seguinte, né, liga o Japão pros Estados Unidos e fala assim, ô, oh, oh, seu Donald Trump, é o seguinte, tá chegando o planetão aí do mal, aponta tuas bombas pra lá, vai, explode ele, que é o que você faz melhor no mundo.
2: Ca exatamente Bruno porque se fosse o dono de Trump ele fazia <risos> só pelo prazer cara. né <risos> só pro prazer dele é. o abajur com a laranja <risos> Mas aí eles lembram, né, que já que o planeta Terra, as potências nucleares do mundo, né, é, não querem colaborar, <risos> né? Eles, ah, mas nós temos o, o Dr. Matsuda, né, o Dr. Matsuda inventou a fórmula lá dos super explosivos, né, a gente, de... é, vamos pegar a única cópia da super fórmula dos explosivos da Solobonita, vamos, e inundar a helenígena que queria <risos> destruir o planeta gigante, o planeta Mogo, queria destruir o planeta, ela resolveu destruir a fórmula, e o cientista Matsuda só fez uma cópia dessa fórmula. <risos> Caralho de filme.
1: Não reclama do filme, reclama do cientista, porra
2: É, afinal de contas a fórmula Super secreta, né, é que nem né, A Coca-Cola, né, tá na, tá na cabeça né, do, do cientista maluco A fórmula secreta, e aí Os cientistas avisam pra ONU Não, não, ONU, eles ligam pra ONU de novo, né Alô, ONU, ó, vocês não querem tacar bomba Na porra do planeta que tá vindo? Foda-se, a gente tem um cientista Megalováxio foda aqui no Japão Que tem a, a, a super fórmula de Solo Bonita que vai destruir o planeta, tá, a gente não precisa de vocês, lero 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 tá? aí, claro, isso só serve pra despertar a cobiça da, da Yakuza, cara <risos>
0: Aí acusa a acusa coçar na ostra, cara. Coça no ostra. Porque não tem nada de japonês. É um mafioso italiano, cara. e mafioso italiano. Que coisa horrível, cara. E, e tava
2: assim, não é agindo, horrível, de Letros, não, Demetros,
1: Demetros. Se... não é horrível. Isso aqui é o início. É onde o, o pessoal lá nos Estados Unidos se baseou pra fazer aquela trilogia do Poderoso Chefão, entendeu?
3: Ah, é. Minha alma sangrou um pouco depois
1: que você falou isso. Ah, vai dizer que Poderoso <risos> Chefão é um filme bom, como, como todo mundo diz. É um filme ok, é um filme legal, mas... Porra, o 3 é legalzinho. O 3 é bom, eu diria que o 3 é o melhor dele.
3: O 3 é o melhor, né?
0: Claro. É vivo, dos reclamos das continuações, poderoso Chefão 3, porra. O
3: livro é uma bosta também. Não leio o livro também, que é horroroso.
0: Caralho. Tem muita letrinha.
3: É muita letra mesmo, cara.
2: Cara, o Thor Canadense vai chamar o Satanás que vai arremessar estrelas. Ninjas. Carro. E vocês, cara. Vocês não merecem, vocês merecem o intercesso cara, jogando estrelinhas no cu de vocês. Mas tem uma, uma questão interessante aí, tirando a, a máfia Yakuza escrotíssima, aliás, esse cara da Yakuza se chama Doutor Seitan, sim, né, quer dizer, tava sem legenda, eu entendi Doutor Seitan, né? do mal mesmo, a Saitan, é, do...
1: Saitan. Se... Saitan.
2: É, sai tanto mal. Mas tem uma coisa interessante nesse filme. Se a gente pensar no Godzilla original, que justamente mostra lá o horror, né, a destruição que, que a bomba atômica causa em Tóquio, causou, causa no Japão, o terror psicológico, esse filme tentou, não vou dizer que de, com muito sucesso, mas ele tentou mostrar um pouco dessa paranoia. É, toda a população de Tóquio estava, a opinião pública estava né, dividida, muita gente olhando para cima, pro céu. E isso é uma lembrança, um Trauma dos japoneses, né? Na época lá do lançamento das bombas atômicas, né? Você tinha. O filme lá, o, o anime, O Gen Pés Descalços, mostra muito bem isso, né? No dia da bomba atômica em Hiroshima, o alarme, a sirene lá do toque de recolher, né, para os japoneses fugirem para os abrigos subterrâneos, não tocou, porque o, os aviões de metralhadora, né, para metralhar os japoneses lá, né, os aviões dos Estados Unidos, não apareceram. Porque na verdade apareceu o Enola Gay. O Enola Gay, o avião que vai tacar. A bomba atômica em Hiroshima. Ele tava, ele tem que voar muito mais alto, então só o exército, não, não reparou, né? Então a galera, não foi para os abrigos, né? E aí o Enola Gay vai tacar né, a bomba lá em Hiroshima. Tinha esse, esse medo. No Japão, ele sempre caminhava olhando pro céu. E o filme vai mostrar isso. Essa preocupação. O, ja o, ja o Japão parado e todo mundo olhando pro céu, né?
3: É legal, depois tem umas cenas que mostram o que, que tá acontecendo com o mundo. Porque com a aproximação desse planeta, o calor na Terra começa a aumentar pra caralho. Talvez tenha um meteoro chegando agora, porque tá quente pra caralho agora, mas enfim. Aí mostra, mostra os bichinhos lá morrendo. O peixinho dentro do aquário ali, parando de nadar, Mostra o cachorrinho, mostra o passarinho caindo. Então, achei, achei bacana até essa cena. Triste, né? Porque bichinhos... Nunca é legal ver bichinhos morrendo. Mas mostra, começa a mostrar o que está que acontecendo com a Terra, com a aproximação desse planeta aí.
2: O bacana dessa... Quer dizer, o bacana, né? Nessa cena ao mate do peixinho, eles tacaram peixes vivos, dourados de aquário, num aquário fervendo. Eles ferveram os peixinhos Caramba. dourados. Caramba! Mas... Caramba! É, horror, a Ásia se preocupando aí com, com os direitos dos animais, né, desde sempre. E é isso mesmo, né. A, a, a coisa gigante está chegando, né. A bola de bilhar, como o Demet falou, está chegando. E aí o calor vai vindo e finalmente, né, o, os países aí atômicos, os países portadores de bomba atômica, resolveram finalmente acatar os conselhos do Japão e atirar as bombas atômicas, as bombas de hidrogênio aí, no planeta maligno do mal, né, que está se aproximando, mas é, é aquela mensagem, né, que fica um pouco confusa nesse filme, né, quanto mais bombas atômicas né, que, que o mundo tiver, é melhor, porque aí a Terra vai estar a salvo das ameaças estrangeiras, das ameaças externas que, né, comedoras de criancinhas, né, a invasão né, chegando aí, e aí quanto mais bomba atômica, melhor, né, aí você pode destruir a ameaça estrangeira tacando bomba nela, né, isso aí Totalmente contra, contraditório em relação à mensagem do Godzilla, falando da catástrofe, da, da destruição, que os efeitos da radiação causaram no Japão.
1: É, só que esses mísseis aí que são disparados, né, eles não dão muito certo. Porque eles começam a olhar lá no observatório e diga-se de passagem o efeito especial disso aí é a parada que, cara, o malandro que fez, não, não tinha noção nenhuma de física espacial, né? Porque os mísseis chegam tão rápido quanto. Quanto um joguinho de Atari, né? Ele simplesmente sobe a tela e vai
2: É verdade Até que é science Não escuta
1: mas não dá certo, né? Porque as bombas só chamuscam o planeta e todo mundo fica triste e melancólico. E logo depois a gente vê que, cara, quanto mais próximo o planeta tá, mais merda tá dando da Terra. Porque é, inundações, exatamente. o calor do caralho e etc. É,
0: é e melancolia de Lord Von Treff falar, hum, boa ideia. <risos> né? <risos> Triste e melancólico, Lando Vaz tá lá, hum, excelente. Pois é. Posso, né? posso fazer um filme só disso.
2: <risos> Mas é verdade, o, o filme é sobre depressão, o filme, melancolia, ele é triste e melancólico mesmo. <risos> Cinecasticamente falando,
0: o fim do mundo
2: é uma metáfora, talvez, pro suicídio. Pro, né, pra, é um é. traço é bizarro mesmo do
0: poder, é, né? Eu sei, pô, eu sei disso.
2: <risos> só que é triste pra caralho, né?
0: É, não, <risos> alegria só. <risos>
2: A ação resolve... Ah, meu Deus, o planeta Mogo, do mal, da né, DC Comics, está chegando.
0: Ah. Precisamos evacuar Tóquio. <risos> pra onde? Isso que eu não entendo. Vamos evacuar Tóquio. Pra
1: onde, cara? Pro porão, o
0: porão, Demetros. Pro porão. Mas, mas enquanto isso, os malvados e a vão lá e sequestram outro... <risos> <risos> Ai, caralho, eles vão sequestrar, o um doutor na cadeira. Ah, você vai dar pra gente a fórmula. Mas pra que vocês que querem a fórmula? A gente não tem nem como fazer essa porra. A gente não tem, tem nem tecnologia pra fazer <risos> essa parada. Ah, não sei, mas você vai ficar amarrado aí pra sempre. Vou embora, vou embora. Aí, você larga o doutor amarrado na cadeira, sem mais nem menos, e vou embora. Quando eu vá com a Tóquio lá pra, pra puto pariu, só tem o doutor lá amarrado, cara. Ai, caralho, que coisa ridícula. O melhor, Ai, o doutor, ele
2: fica amarrado e preso na cadeira os 20 dias que tá faltando pra merda do do planeta descer e emburacar na Terra, mas o doutor, ele, cara, ele, ele é sinistro, porque ele fica sem beber, sem comer, ele fica amarrado
0: o tempo todo e, e sobrevive. Caralho, o apartamento dele rachando em dois, cara, ele fica com a beiradinha. E,
1: porra, assim, antes até do, do Earthquake lá, né, do terremoto no apartamento do, do físico, que criou a porra da, da Fórmula Salvadora, a gente tem a família ali dos outros cientistas com uma porrada de criança no... assim, no, no subsolo, né? No, no porão do, do observatório e começa a alagar aquela porra, né? Aí tá todo mundo na merda lá, livro voando, barril, né? eles tentam tampar o buraco com barril, não sei como eles vão conseguir isso. Mas... aí, de repente, a gente escuta aquele barulhinho característico de teleporte, né? O Aí chega dessa vez a alienígena com o né? chega a Trinity e seus amigos.
2: Cara, mas que filhos da puta, né? O Japão fudido, o planeta Terra fudido... 20 dias aí na merda, o doutor morreu de fome lá. Oi, nós chegamos agora. Eu podia ter chegado antes, mas não, cheguei agora. E, aliás, cadê o doutor aí que sabe da super fórmula Salvadora? Ah, pô, ele tá sumido há um mês. Ah, ele sumiu há um mês? Pô, vocês são muito idiotas. Ele tá usando o poderoso anel Starro de comunicação, o anel celular. Não vai ser difícil achar ele, porque tem um GPS. Olha aí, sacaram? Tem um GPS molinho, que a gente consegue achar ele. E aí, eles automaticamente... Se teleporta pro Doutor Matsuda, o pobre. Doutor Matsuda. Tá lá com as perninhas cambaleando quase caindo. Caralho, a sacanagem muito grande, cara. Eles podiam ter salvado o
0: cara há muito tempo antes. É, cara, é porque antes não precisava da fórmula, cara. Porra, não deu certo, cara. As bombas atômicas fazer o quê, né? Ainda, ainda são burros né, ali, né? Não, vai dar certo sem ó. Confia em mim. Aí, tomando a porra, acabou com o arsenal nuclear da Terra... E fudeu, e agora o que a gente faz? Aí ele chega lá no doutor Opa, doutor, deu merda Será que você dava pra emprestar a fórmula pra gente? Que a gente, a gente não é, tem, pode construir Tem tecnologia pra construir esse negócio Aí salva o doutor, né? Ele é levado pro observatório Porque só tem dois cenários, da filme Não, não mentira, ele não é mais. levado
2: para o laboratório Ele não é levado para o laboratório Assim que o doutor conta como fazer a fórmula Os filhos da puta
1: Das não, estrelas do mar estar... vão
2: embora e o doutor que tá desnutrido há 30 dias, ele volta, o, o, as maquetes caindo na cabeça dele. Estilo Light of sozinho. the Comet,
1: cara. Porra, essa cena.
2: É. Ele volta sozinho! É o, o cientista maratonista, cara.
0: É isso, Caralho. o apartamento é logo do lado é logo do lado, cara, com certeza Do lado do observatório. Cara, é aquele observatório do macaco louco, Que pirou também, claramente, as meninas poderosas Que é no meio da cidade, aquela merda <risos> <risos> qualquer um pode chegar naquele observatório rapidamente ali.
2: Cara, e é muito foda, né? Porque quando tudo parece estar tá perdido, é, chega lá os, os estarros alienígenas ex-máquina. Né? Eles solucionam todo e qualquer problema. Que nem o Bruce Willis, né? No, no, no Armageddon. Como é que é? Ele, ele, ele tinha brincadeira gigante, né? <risos> pra pra tacar explosivo no Armageddon, né? No, no, no meteoro, né? Então, porra, é, é, você tem aí os cientistas alienígenas. Eles constroem a porra da bomba de Solobonita, né, sei lá que merda, aquela da Super Fórmula, e aí pela união dos poderes dos alienígenas estarros, pela união dos poderes dos terráqueos, né, mas claro que não vem o Capitão Planeta, vem a bomba de Solobonita, e puta que pariu, cara, é um troço tão mal feito. A bomba é, é, um, é um. São uns fogos de artificial de bombeira de São João, cara. Que sai lá do, do, do satélite de, de, de observação do. do, e do sai Star. com o barulhinho.
0: <risos> Não, mas <tem> que, <risos> que falar que tem que falar que o satélite de observação parece um monte de. Sabe, sabe aqueles copos de milkshake de metal que servem para fazer o milkshake a <risos> gente botar no copo? Bem americano. É, parece que tem um grande e um monte de, de milkshake com um copo desse colado em. Em volta, assim, né? Ele fica girando. E depois é isso. Acabou, né? O grande satélite est -estre estrelar, literalmente. Cara, e,
2: e a bomba de Solobonita, ela, ela é uma homenagem clara, né? Claro, isso não é por causa do zero orçamento do filme, né? Mas é uma homenagem clara aos foguetes do Flash Gordon, né? Do, do, dos anos 30, do seriado, que tinha a, ma a maquete da nave espacial, né? Tinha um palitinho que carregava ela, né? Um fio. E atrás tinha uma bombinha que só tava faísca, cara. É igualzinha essa merda. A bombinha vai e ela vai lentamente até o mogo do mal e explode. Cara, mas explode de um jeito tão pobre. Só não é mais pobre que a explosão da melancia pintada de planeta Terra. Como final do filme mais espetacular Black Exploitation, que é o sunrise Space is The Place, cara. Porque sim, eu dei o um spoiler do Space is The Place, cara. A Terra não só explode como ela é uma melancia.
0: Ah, o interior é vermelho. Em
2: viu só? Ó! Oh. A câmera treme, né? A câmera aí do, do filme Warning from Space cai poeira, cai isopor em cima dos atores lá no porão. É um cataclisma, porque afinal de contas você explode a porra do, do planeta gigante, mas você tem uns estilhaços, né? Que estão <risos> indo em direção à Terra. Ah, é
1: muito foda. Então, e o legal é que quando explode o planeta que tá chegando, é avisado no rádio, né, pelos alienígenas. Aí toda a criançada que não tinha a mínima ideia do que tá acontecendo, tá todo mundo ali faminto, porra, cheio de doença, tudo úmido no, 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 no porão ali do observatório. Começa a festejar pra caralho todo mundo sai correndo, né? E sai ali do mundo pós-apocalíptico, cheio de acusa do mal, né, terremotos e, e vida selvagem. <risos> a assim, vida selvagem, né, por 30 dias numa cidade grande. Ah, os adultos falam assim, ah, criançada, vai brincar lá fora, vai. Porra. Cara,
0: e aí os
2: ratos saem do porão, os coelhos saem da toca, os caranguejos tartarugas, os ossos, assim, brother. Né? os ossos vão devorar as criancinhas. E, e o que era pra ser? O, o final de filme, né, num cenário desolado, pós-apocalíptico, um, um, um final de esperança que as crianças começam a cantar, né, cheio de acusa do mal e, e, e ursos das trevas. Mas, afinal de contas, né, o... o... Esse mundo pós-apocalíptico, né, na vida real, não foi causado por ETs ou planetas alienígenas, mas foi causado pelo homem, no caso do Japão, o, o... patolino sai da toque e fala, oba, né, ou... Hortelino, né? Temporada de caça-toelho. E todos olham felizes pro céu azul, Technicolor, né? num espetáculo de cores xoxas e datadas, porque o filme tem mais de 50 anos, e tudo em Technicolor, vagabundíssimo, o filme acaba, né,
0: cara? É, finalmente, né? Cumprida a missão, a estrela do Mar Patrick Fêmea volta pra máquina. É, Dudu. Do...
2: E <risos> fica um troço muito Black and White Michael Jackson, né, cara? É <risos> É horror. <risos>
1: Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana. E agora, caríssimo exumador, diga para os ouvintes do podcast o que você achou do Warning from Space sua nota de 05 para esse clássico colorido em Technicolor do Japão.
2: É, o Tecnicolor muito palavra proibida. É, é um filme que tentou de emular o sucesso do Godzilla, sem o Godzilla. Não tem como dar certo. Não é à toa que Godzilla está aí e o Art from Space está com seu Tecnicolor Xoxo no... <risos> esquecido. Né? Apesar da sua importância, do seu pioneirismo, o filme, ele é chato caralho. O filme, ele tenta imitar o roteiro do Godzilla mas sobre as consequências fatais da bomba atômica, os problemas nucleares, mas ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo, então, não, peraí, a gente tem que solucionar o problema atacando bomba atômica, né, no, no, no planeta que tá chegando, que é totalmente oposto do que o Godzilla representava. O Godzilla representava o horror o horror nuclear, o terror psicológico que a bomba atômica causou e as consequências de, de um ataque nuclear na, na, no Japão, né? mas aqui nesse filme confuso que tentou fazer a mensagem do Godzilla, né? não deu certo né? ficou um troço confuso uma hora a bomba atômica é do mal outra hora a bomba atômica tem que ser usada mas pelo menos, esse filme que é dos estúdios da EI, dos mesmos estúdios lá do Gamera, não tem a porra das crianças pentelhas, que infelizmente depois de Gamera, o próprio Godzilla vai ter uma porrada de criança Pentelho, um monte de filme do, do Godzilla. As crianças pentelhas ficam afogadas no porão, esquecidas, pegando tétano e febre amarela lá embaixo. E elas não atrapalham os adultos a lidar com os monstros e os aliens, né? Como a porra do moleque pentelho lá, que atrapalha o exército a derrotar o Gamera, né? A tartaruga gigante voadora. Assim, os EPs Starro, eles não são répteis marinhos ancestrais, personificando bomba atômica. São esquisitos o suficiente, porque. Tem o, o, o pijama de, de estrela, o escroto. É o primeiro filme colorido do Japão. É, é, é obscuro. Temos maquetes de toques sendo destruídas. É, levou, assim, gente aberta pro cinema, né? Mas não tem o ícone Godzilla. Tem aquele Color, mas não tem Godzilla. É... Temos, né? A fantasia Tokusatsu mais escrota de todos os tempos, né, que é essa estrela escrotíssima espacial. E por isso, porque por causa da fantasia Tokusatsu mais escrota de Estrela do Mar, né? Que só perde pra aquela porra daquele monstro Tokusatsu Baton, né? Do Power Ranger, ou pro monstro espacial Rock, o, o, o papagaio vermelho Rock'n'Roll, né? Do Changeman, né, Ou outros monstros Tokusatsu mais memoráveis, né? Que, que virão dos anos 70, dos anos 80, com o festival de Super Sentai, com o Spectrum Bay e por aí vai. Mas em respeito aos toksatsu, os mais memoráveis, que chegarão aí no futuro, com fantasias mais escrotas que essa do Starro, em nome de Arames, a Eterna Bruxa Kilsa, esse festival estrelado e desbotado de Technicolor vagabundo merece uma nota
0: 2.
1: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas constelações finais e nota para Warning from Space
0: né, cara. É, velho. Querendo 50, né? Como assim, ele ele é bem gen Tão genérico quanto a maioria dos filmes dos anos 50, né? Sim, ele não tem nada além de especial do filme em si, a não ser o fato de, né, ser o primeiro filme Tecnicolo. É, cara, os filmes dos monstros não são legais, a, a causa não é boa, os efeitos não são bons, cara. Tem excesso de assim, personagem, cara, cara, não é bom. Dá uma nota 2 em solidariedade ao, ao Doutor Ficou Amarrado os 15 dias. <risos>
1: E agora é o Bite, o nosso estagiário. Só vez, diga aí pros ouvintes o que, que você achou do. Aviso veio do espaço e só nota pra ele.
3: Ah, é, o filme não é espetacular, considerando que é um filme dos anos 50, ele é razoavelmente bem feito, mas é assim, não. Não tem nada demais, tem algumas ideias interessantes do. Dos extraterrestres serem entre aspas bonzinhos e tal, mas realmente o filme ele, ele poderia até, sei lá, uma hora acho que já daria para contar tudo que tinha que contar. Cortava algumas partes ali, mas assim, no geral, ele, eu não cheguei a achar ele tão cansativo, não né? Ele é ok, dá para ver ali, mas poderia ter cortado algumas partes, enfim. E a fantasia de estrela também, por falar é um negócio de borracha, pelo menos aqui. Né? de pano, <risos> não ficou legal, não, cara. Então, vá nota 3, notinha honesta aí, bonitinha, igual a estrelinha.
1: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme aqui, ela será uma nota 3 também, porque nós temos aí três ícones do cinema norte-americano se baseando nesse grande filme, né? Porque foi um gerador de tendências, eu diria assim. Esse filme aqui gerou melancolia, gerou Armagedon e Star Trek, cara. Tudo veio disso aqui. <risos> Caralho,
0: cara. E o quinto elemento, o quinto elemento, não esqueça o quinto elemento. Ah, quinto
1: tá é. Elemento, Poderoso Chefão, 2001, o no Espaço. Tudo isso aí, cara, é... são filhotes de Warning from Space. Então, <risos> um beijo Coppola. <risos>
0: <risos> Mário Puzo tá rolando no caixão você tá morto, né? Você ah, não, morreu agora
1: <risos> Um beijo, Mário Puzo Um beijo, Coppola E com isso, a média de Warner from Space Aqui no podcast foi 2,5 E eu lhe pergunto, caríssimo Ajo Negro, qual é a música que a gente vai usar Para encerrar esta edição Mirabolante do podcast de hoje Essa edição, o tanto quanto Patrick De hoje <risos>
0: é. É, cara, é, parece é, parece o Lembo Patrick desanimado a, a, a nave espacial parece um negócio de milkshake Cara, eles a, tem que, a, são estrelas Então, cara, pra resumir isso tudo Phineas e Ferb, Shooting Star, Milkshake Bar
1: Então, vídeo fica aí com Phineas e Ferb E até a
2: semana que vem aguardando somente o filme com os estrelas do Marcos
0: apachando na boca. There's
3: a jump a little
2: rock in the outer spiral
3: arm May not be pretty, but it's got a lot of charm. It's a shooting star,
0: milkshake bar Yeah, it's not a regular it's not a great -time. It's a shooting star, milkshake bar. At the speed of
3: light, you know you're never too far from the meatiest meat, you that you'll ever find
1: In this
2: ownership,
1: take a load off. Have a shake.
2: Não faz isso, não.
1: <risos> Ué, por que, cara? É só uma teoria, não é uma uma lei.
2: Broda é a uma lei da evolução
1: ou a teoria da evolução?
2: Uma, uma teoria, Bruno, é diferente de... Teoria... Não, Bruno, não, Bruno, science não, não é um acesso comum, Bruno, é
1: o nome já diz, é teoria que nem aquela coisa lá de Pitágoras dos triângulos lá, aquela porra não funciona por isso que eu nunca passava no colégio, aquela teoria de Pitágoras, teorema, sei lá que porra é aquela
2: não, não, cara, não não dá ribote pro Malafaia, não, cara, não faz isso cara. não faça isso por favor, cara ai, ai